0: Digitech Podcast Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Слушате подкаста за дигитален маркетинг и дигитална реклама Digitech Podcast. Днес. Ще се занимаваме с една изключително интересна тема, която цяла година се опитвам да стигна до нея темата Instagram за бизнес. Казвам добре дошла на Теди Рафаилова. Здравей, Теди!
1: Здравей, благодаря ти за поканата.
0: Благодаря ти много, че дойде. Много давна искам да си видим и да говорим точно за това нещо. Мисля, че ще бъдем полезни и интересни. каквато е целта на подкаста, който, впрочем, вече може да намерите на binar.bg и във всички популярни платформи за слушане да бъдем полезни. По-скоро събеседниците ми да бъдат полезни. Направихме един епизод какво е да бъдеш консултант в една агенция като вашата. Но за сега толкова. Мисля да не губим повече време. Веднага искам да те попитам. Защо Инстаграм? И с какво тази мрежа те накарат да Станеш професионалист в сферата, консултант, обучител и всички неща, които говорихме скоро. Защо Instagram?
1: Защото аз наистина вярвам в, вярвам в красотата и вярвам в това, че нещата трябва да се представят по най-красивия и възможен начин. И това ми беше първото впечатление от Инстаграм. Когато аз реших да започна да се занимавам малко повече с Инстаграм, го направих, защото исках да се присъединя към те нареченото Bookstagram общество, а именно хората, които обичат да четат книги, но обичат да ги представят чрез снимки и кратки ревюта. И аз видях. Точно, точно това като възможност да споделям по малко по-различен начин едно традиционно блог съдържание. Не, че не си направих блог, в който пишех по-пространния ревюта за, за книги, но реших, че визуално, атрактивно с, с снимки би било много по-добре да разказвам, да разказвам историите История. от книгите. Да. И по този начин всъщност, присъединявайки се към Инстаграм, осъзнах, че това е платформа, която изисква много а, креативност от своите, от своите потребители и до голяма степен там да задържиш вниманието на някого и да го накараш, освен да погледне твоята чудесна визия, която ти си направила или хубавата снимка, но и да отвори и да чете копито текста, който я предружава, е много, много по-трудно и изисква, изисква до голяма степен да, да се замисляш много повече върху това, което публикуваш, което е едно предизвикателство и на мен, на мен това нещо ми допада. В последните години Instagram така започнаха да взимат, аз го наричам най-доброто от всички други платформи. А, така, например, те, те въведоха Reels, което е техния отговор на ТикТок, така, например, те а, сложиха съвсем наскоро това нещо, което ще се поговорим малко по-нататък. Надявам се за инструментите, които всъщност могат да се използват за маркетинг в Инстаграм, но а, те взеха и активни, активните линкове, които да бъдат достъпни за всички в сторита, така че допълнително разгърнаха платформата и всичко това е пречупено през призмата на, на красивото.
0: Те не измислиха ли сторис всъщност този формат?
1: Точно така, от от тях тръгна и това е е всъщност формат, който започнаха да да адаптират и други платформи, но както примерно видяхме, не всички всички потребители, не всички платформи могат да го го използват по най-добрия начин, защото например в LinkedIn, което е основният фокус на нашата агенция, в LinkedIn потребителите някак си не се адаптираха да използват а, сторитата, които LinkedIn въведе и през тази година, лятото всъщност LinkedIn обявиха, че слагат край на сторита.
0: Толкова кратко просъществува всичко?
1: Доста кратко просъществува всичко. Аз и... дори не
0: успях да пробвам.
1: Мен, <laughs> мен лично. Тук в
0: студията си с тебе.
1: <laughs> много, много, ме, много ме беше яд, защото когато, когато LinkedIn пуснаха сторитата, аз написах няколко доста пространни материала за Blog, в който казва какво, какво да не правим да, в LinkedIn сторитата, така както правим в Instagram. И че това, че примерно в Instagram е приемливо сутрин, когато аз изляза да тичам, да споделя снимка от моето тичане и после да си споделя чудесния шейк, който съм си направила, <laughs> а, в, в LinkedIn това не би било подходящо, но за жалост вече нямаме... А, нямаме сторите там, но пък имаме достаточно други неща, с които да да се занимаем. Да.
0: Добре, говорим за Instagram за бизнес. Какво имаме да учим в самото начало, в което ние решаваме, че за нашия бизнес трябва да стартираме един профил? Какво трябва да започнем да учим, да гледаме, да изследваме и да стартираме?
1: Като за начало, е добре да се оттърсим от това, че ние можем да си го направим сами и то ще стане най-добре. Защото това е, това е най-голямата заблуда, която, която хората имат, че просто ще пускаме ще пускаме там някакви неща и те ще се случват и последователите ще идват и този профил ще расте да. и, и веднага ще започнем да продаваме. От там и, и нещата ще се получават, но ние всъщност няма да влагаме кой знае каква мисъл. Ние няма да си направим стратегия. Просто от време на време тук някой ще снима. И ще си пишем някакви. Един неща. дизайнер
0: може да вземем от някъде, някакъв фрилансър да го наемем за да.
1: Да, ама ще му кажем, че така ще прави съдържанието, че едновременно да си го ползваме и на другите канали.
0: Да, за всички платформи едни и същи визии и дизайн.
1: Да, и ще дублираме. <laughs> много, много го обичам това, някой да. като ми каже. И ще го дублираме на няколко места. И н- нали, не, става, не става така. Инстаграм uh, е наистина много визуална платформа в която освен снимки има редица други формати и много често това е основна грешка, включително и на, и на големите агенции, че много по-лесно е просто да, имаш, да си направиш, ние го наричаме на успеха, което ти е контент плана, Обикновено ние го правим на две седмици, защото сме видели, че по този начин осигурява достатъчно, достатъчно време за изработка на дизайни и за, за премисляне, но ам, някои колеги го правят включително на месечна база. И този контент календар, ако е пълен с само един и същи формат, който ти е най-лесен за правене и който ти е най-лесен за споделяне, което обикновено са квадратните стандартни снимки. Просто, просто нещата не се получават. Няма как да се получат. Потребителите в Инстаграм са много много съвзискателни не само към, към визуалното, но и към креативната страна на нещата. Тоест, ако ти във всеки един момент не намираш начин, по който да ги провокираш, те да спрат този безкрайен скрол, И не просто да ти дадат едно сърчице, а да отворят, да прочетат какво си написал, да запазят поста и да го споделят след това. И най-вече да влязат и да разгледат, да последват линковете, било то в стори, било то в в, в, твоя профил линка и да, да разберат нещо повече за теб, няма как, да, няма как да се случи. Другото нещо, което много често а, бизнесите, които те първа навлизат в Инстаграм, не правят, е просто да изучават платформата с а, възможностите, които Инстаграм въведе за отбелязване на артикули, различни артикули, за създаване на колекции, в, а, в които ти всъщност можеш да представяш а, своите продукти.
0: Точно това мислих да те питам mm-hmm. и ти ме изпревари. А, говорим обаче за органик или за пейт услуги? Говорим. Първото, което е, мисля, че е много важно да
1: а, когато, когато имаме а, магазин, mm-hmm. който, който си е свързан ние не е нужно задължително да, да си промотираме продуктите, за да може те да излизат в, в шоппинг пейджа. Така че напълно не, в, в случая говорим за две неща, които не си противоречат, а правят комплименти едно на друго. Те се допълват. Да, разбира се, Чудесно е да не разчитаме само единствено на а, органичното достигане до повече хора и до това, че ще има хора, които просто ще, ще влязат в страниците да. с продукти в Инстаграм и ще се опитат да разберат, а, а, да разберат повече за нашия продукт. Защото алгоритъма ще им предложи нашия продукт неминуемо. Но а, дали, дали всъщност ние да рекламираме или да не рекламираме, според мен не, не е въпрос на, на дали а по скоро кога и в, в какви ситуации да. Да, да избираме и с каква стратегия да го правим. Защото Едно от нещата, които най- най-често чуваме е а, няма никакъв смисъл да си, да си рекламирам. И когато, в Инстаграм специално, и когато започна да разпитвам добре, как точно рекламирате ви в Инстаграм, какво правите, отговор е, ами като си булсна поста и той не стига до никого, а пък взима, взима пари.
0: Тук може би е момента да кажем, че не трябва още хората, които се занимават с дигитален маркетинг, да булстват, а по-скоро да си планират кампания.
1: Именно. Но, което да. не
0: се прави с някакво копченце, на което пише Boost. Но за това допълнително, кажи как се казват местата, на които ние редим нашите артикули и пускаме... Те изглеждат като обяви, нали? по нас така се изразявам, на мен ми прилично обяви тези продукти, тези неща, за да стигна до кошницата.
1: Когато, всъщност, да, това много ми допада, много ми допада начин, по който казвате, да изглежда като едни обяви. Защото, всъщност, основната, основната наша задача като а, креативни хора, които би трябвало да съветват бизнесите, е точно това. Продуктите им да не изглеждат като обява от OLX. И... Тук вече идва идва момента, когато си говорим за за цялостна стратегия. Чудесно би било, ако свързаните продукти, които са към сайта ви, не са просто едни, да речем, вафли на прозрачен фон. Или дреха, която е странно окачена някъде си. Това са изображенията, които вие сте поставили във вашия сайт. Те е редно свързани във вашия сайт или във вашия магазин. Те е редно свързани да изглеждат по начина, по който платформата изисква всичко да изглежда в нея. Тоест, ако имаме платформа в която а, всичко е много красиво, много добре аранжирано, редно и продуктите, които ние ще виждаме в, в магазина, свързан към платформата, да бъдат красиво аранжирани. И това е нещо, което всъщност, ако се направи като инвестиция, няма да бъде а, единствено полезно за целите ви да продавате в Инстаграм, напротив, на всеки един потребител, независимо от къде идва той, независимо дали идва, да речем, от а, Google реклама и просто отвори вашия сайт и се опитва да разглежда продуктите ви, на него ще му направи много по-добро впечатление, че, примерно, тази книга не е просто поставена а, в едно 3D, ами ви е показана в някаква обстановка. Или този продукт, в този момент до него има един усмихнат човек, който, който го използва или който го носи. Така че, да, в най-лошия случай те изглеждат по точно този начин. А, разбира се, това си има и предимства. Има... Аз, аз не съм дизайнер, аз съм а, маркетинг експерт, но а, ако, ако тук може би имаш колега дизайнер, той ще да каже, не е добре, когато продуктите са на бял фон, защото по този начин ние ги виждаме и можем да добием по-добра представа. Така че а, разбирам и двата подхода, но не е нещо, което аз препоръчвам. Това, което аз препоръчвам е, нека вашите продукти са достъпни а, на вашата инстаграм страница и са отбелязани в снимките, които вие публикувате. И давам пример. Ако да речем, аз се опитвам да ти а, продам тези слушалки. Чудесно би било на снимката с тези слушалки, в която аз разказвам, за, за тях, да съм ги отбелязала като продукт. По този начин, те веднага ще излязат и ще се показват като продукт на хората. И хората ще могат, когато ги видят тези, тези снимки, просто да си кликнат и да си, и да си им излезе продукта. Така че, от тази гледна точка ам, добре е да се комбинират и двата подхода. И именно заради това, аз пак казвам, не е добре всичко да си правим сами. Защото това, което аз бих препоръчала като маркетинг експерт, може би няма да е това, което човека, който разработва сайта би, би казал, че е постижимо. Затова ние винаги работим в много, много много, тясна връзка с нашите клиенти, за да можем да си постигаме резултатите.
0: Колко поста на ден? Не са ли те питали? При стартирането на профила.
1: Питам, а, питам аз как така на ден? Защо на ден?
0: Защото някой ще каже, моята стратегия е да публикувам всяка сутрин, всяка вечер. Такава ми е кампанията. А Имам адски много артикули. Какво ще им кажеш на тези хора?
1: Ами, чудесно. А, при положение, че някой идва и казва, аз имам стратегия, не знам аз за какво съм. Защото идея. <laughs> ами, да, а, това е, това е а, такава още една забуда. Експертът е дигитален маркетинг. Той не е просто човека, който ви поства предварително подготвените от няколко постове. Основната част на нашата работа е аз да дам ноу-хауто, да направя стратегията. от Оттам нататък, вие може да си ви публикувате и сами може да си ги съставяте и самия. Ако аз съм ви направила достатъчно добра стратегия, от тази гледна точка, когато някой се опитва или се, се опитва той самия да наводни пространството със съдържание или някой го съветва да, да поства, да публикува през цялото време. Не, да, да публикува
0: всеки да, ден. Може би, айде, не се нали, изразих много правилно колко поста. Ден на да седмица, в... да речем...
1: Mm-hmm. А... Ти даваш чудесен пример, защото това е нещо, което съм чувала. Ами аз ще пустам на ден по 15 сторита и а, 3 пъти, 4 пъти ще пускаме на ден на снимки, един път това, един път другото и аз казвам, вижте какво, това нещо не работи, това не е начинът по който алгоритъма работи. Да, никой от нас не знае какъв е... Точния, точен начин, по който алгоритъма на която и да е платформа работи, но а, знаем, знаем със сигурност няколко неща и това е, че прекаленото наводняване със съдържание не работи. Абсолютно а, това е първо разход на вашите усилия, защото всеки един пост трябва да бъде качествен. За да за да го направиш качествен, не може да ги бълваш. Да, с... трябва
0: да си отделил време.
1: Именно. Това, което аз препоръчвам, най-често е минимум три поста, които се намират в грид, които са ни есенциалните постове, носители на информация и ние, ние в тези постове всъщност правим до голяма степен сторителинга. Ние разказваме за нашите услуги, ние мотивираме а, други бизнеси да се свържат с нас и, или мотивираме а, крайния потребител да влезе и да разгледа малко повече за нашите продукти. Отделно, обаче, тези три поста е чудесно, ако може да се... А, комбинират с някои от другите формати, които са малко по-бързооборотни. Например, това са сторитата. Ако в един профил имаме само и единствено, както казах, един и същи формат. Първо, този профил е скучен, второ алгоритъм този профил малко или много го смята за неактивен и а, спира, спира да показва съдържанието му. И трето, ние, ние изгубваме на голяма част от потребителите, които точно в този момент няма как да, са, а, да, да е достигнал до тях нашия пост. От тази гледна точка, ако ние си комбинираме пост, който си е в Грид, било то кратко видео под 60 секунди, квадратното видео, което си поставяме в грида. Било то карусел с снимки. Това са до 10 снимки отново квадратни, които могат да се, а, да се разглеждат от а, потребителите. Или дори стандартната квадратна визия, която си стои в грид. И това са ни три поста. Един от които примерно аз бих казала. Нека е малко по в началото на седмицата. Просто да са разпределени, да са разпределени равномерно, но аз препоръчвам да има и пост през уикенда. Защото именно през уикендите а, хората най-често влизат в, а, в Instagram крайните потребители. Така че ако вие правите бито си c комуникация, би било чудесно, ако задължително си сложите по един пост през уикенда. Защото това е времето, в което хората обикновено влизат в Instagram, за да се похвалят те с това какво правят или за да потърсят вдъхновение какво да правят, какво да си не пазаруват, това е момента в който те могат да видят вашия продукт. Отново казвам, това е ако правите бито си комуникация. При битови комуникацията, да, там малко, малко, по-различни са, малко по-различни са похватите, защото ние си комуникираме с други, с други бизнеси, но... До голяма степен, ако ние можем да покажем а, една пълна картина на нашия бизнес, то това може да стане само единствено използвайки различните формати. Имаме Instagram Live. Който можем да използваме. А, имаме, имаме сторитата, имаме, както казах, линкове в сторитата, където ние всъщност можем да си, да си насочваме а, партньорите и да насочваме потребителите да гледат а, нещата, които ние имаме в нашия сайт. Нещо, което допреди месец и половина-два беше достъпно само и единствено за профили с а, повече от 10 000 последователи. Така че, към този, към този момент всеки малък бизнес може да използва линковете в сторитата. От друга страна, по време на още първия COVID локдаун, имахме, а, имахме така доста, доста бизнеси, които започнаха да се ориентират към а, отбелязването на продукти, включително и в сторитата, да не само в, а, в техните. М- в техните постове в Грид. Имаме специален стикер, който, който е насочен по-скоро и към, а, и към потребителите на Инстаграм, за да могат те да засвидетелстват любовта си към а, малките бизнеси и да ги подкрепят. Така че а, има много неща, които обаче ние трябва да насърчаваме другите да, да погледнат, за да могат те да, да, да споделят малко по-ефективно. А, така че една добре балансирана стратегия, в която нямаме прекаленото заливане с съдържание, но също времено имаме използване на комбинация от различни формати, които едновременно да представят нашите продукти, нашите услуги, които едновременно да ни показват пред другите бизнеси, но и да не забравяме за това, че ние трябва да бъдем интересни на потребителите в Instagram и те да искат да се ангажират с нашото съдържание, би била най-добрата. Аз не казвам, че е лесно, но, но е постижимо. Това е като, каза,
0: като каза линкове, къде слагаме линковете? Ако искаме да сменяме линковете често, в отделни публикации, в: Продължава ли да го има, и да е популярно и да се практикува, вижте линка в био, откъде.
1: Да! А, Идват тези неща? Тъй като в а, постовете в Грид не можем да сложим линкове. Там можем да отбележим продукти, там можем да обособим място, там можем да отбележим други, други потребители, но не можем да сложим директен линк. Така че да... А, Линк в описание. Това е нещо, което винаги казвам на... Крилата Да, по времето на, на нашите обучения, задължително, независимо дали правя обучение за инфлуенсъри или правя обучение за B2B, винаги казвам никога, никога, никога не казвайте. Тоест, не пишете линк в био. Такова нещо, такова животно няма. И когато аз видя, че дадена агенция е написал нещо такова, аз веднага знам, че най-вероятно това, а, това не е минало през хората от тази агенция, която аз познавам. Най-вероятно някой, някой а, стъжант копирайтер така са го, са го изпуснали от контрол, защото никой, никога уважаващ себе си професионалист не говори по този начин. Има си българска дума, това е описание, така че линка в описанието е нещо, което ние практикуваме. Uh, признавам, че това е фраза, към която аз имам специален... Uh, специална неприязъл. <laughs> може би някои колеги няма да се съгласят с мене, защото е достатъчно популярна да може да се ориентират потребителите, но на мен ми прави лошо впечатление. Така че да, линка в описанието е нещо, което ние uh, продължаваме да използваме, като доста често се опитваме да максимизираме това на използване, като даваме, uh, даваме там различна платформа, която да може с един линк да те заведе към няколко. А, така, например, може да си имате а, линк директно към сайта. Ако имате, ако имате добре изграден сайт, чудесно би било да си имате линк към сайта, който пък би отвел хората вече и към а към вашия магазин, към вашите продукти към описанието на това, каква е компанията. Но от друга страна, линковете, линковете които са в стори, са, така да се каже, по-бързо Тях може да си ги сменяме по-често, защото във всяко стори си върви с различен линк, а ние можем да си, да си качваме различни стори за различните неща, които искаме да подчертаем, след което тях, пък тези стори, да си ги запазваме в отделен хайлайт и те да продължават своя живот.
0: Когато преди малко си говорихме за публикуване, аз му казвам календар на публикуване за социал-медията, с която ми се налага да работя. Има ли постове и формати, които са с състезателен игрови характер с цел да се провокира нещо в аудиторията или това от живелица или всъщност го имано по някакъв друг начин може да бъде открито?
1: А, в момента това е тенденция, която, а, която много се наблюдава при Риос. Риос бяха отговора на Instagram с прямо кратките видеа на ТикТок и а, определено това е, това е формат, който препоръчвам, защото там има определени, а, определени предизвикателства, определени моди, които, които могат да донесат а, Потенциал за вирусно съдържание на дадено, дадено кратко клипче, което вие сте направили. Най-лесният начин да се ориентираме за това как, как бихме успели да използваме този потенциал е да разглеждаме платформата. Да разглеждаме платформата и да гледаме какво хората в нашата, в нашата сфера и в нашата общност правят. Така, например.
0: Това ще я да те питам, да.
1: да. Да, така. Ето, давам пример, да речем, ако а, вие правите маркетинг на, да речем, а, хайде да го кажем, на издателство. А, давам го това като пример, защото аз самата точно преди да влезем в студиото, тъй като аз съм и букста както казахме, а, направих един рил, който, който беше точно на, на книжна тематика. И така, например, има, има различни моди, които са, да речем имаме предизвикателство, което някой започва с подреждане на а, книги в цветовете на дъгата. Към това негово оригинално клипче си има аудио, което това аудио всъщност всички други използват след него. И а, тъй като аудиото е а, достатъчно популярно, можеш съвсем спокойно да си отвориш, да си разгледаш какво другите потребители се правят и алгоритъмът до голяма степен това нещо го избутва малко по-нагоре, защото знае, че това е а, съдържание, което в момента е интересно. По същия начин не само с този предизвикателство, по същия начин е с използването на различна музика, за кое, което е нещо много по-подходящо, защото пак казвам, ако вие сте а, компания, която се занимава с предложи, а, предлагане на софтуерни услуги, а, много трудно ще вие да си направите риел, за който да си намерите а, точната мода в една платформа, в която до голяма степен по-голямата част от тези, от тези модерни а, модерни аудиоформати е свързана с а, ежедневния ни живот да речем с книги. Да, ако сте издателство ще ви е много по-лесно, но ако сте софтуерна компания ще ви е много по-трудно. В този случай, освен, че трябва да бъдем креативни, можем да, а, да се ориентираме и към различна музика, която в момента потребителите в Instagram използват за техните рилове и обикновено а, това нещо, всички тези неща можем да си ги намерим по един много лесен начин, като си кликнем на трендинг. Това е една иконка, която излиза съвсем
0: долу. Такива неща ли определят аудиторията ни? Когато гледаме хората, какво правят? Близки до нашия бранш или?
1: А, ти, ти казваш какво определя аудиторията ни. Ние определяме аудиторията си. А, в началото, когато, определяме, когато съставяме стратегията с всеки един от нашите партньори, ние винаги питаме за това какви са неговите цели, за да можем ние да определим към каква аудитория да се насочим. Така, например, ако, а, ако ние да речем, се опитваме да продадем а, услуга, която е свързана а, с... А, да речем Data Science. Да, тогава ние проучваме, правим проучване на аудиторията, изолираме ам, хората, акаунтите, бизнесите, към които ние ще се насочим и правим ясно разграничение между съдържанието, което ще бъде полезно, за да се свържем ние с тези хора и за да им представим продуктите по най-добрия възможен начин и за да ги привлечем за една активна B2B комуникация или това, което просто ще ни донесе много вирусен потенциал и много последователи. Защото има има голяма разлика. B2B комуникацията не е комуникация за фолуари. Тя не е комуникация за последователи. Тя е комуникация, която има за цел да, да повиши разпознаваемостта на бранда от други бизнеси и да осигури крайна сметка продажбите. Така че това е от първостепен на значение. По-скоро лоялността, изграждането на лоялност с една определена точна аудитория, която знаем, че е нашата аудитория и от там нататък вече да, чудесно би било, ако можем да, да, да имаме и вирусно съдържание и да се трупаме последователи, защото за, за жалост това все още е нещо, което на което хората много държат когато искат да видят своето развитие. А, и ние обикновено винаги казваме вижте сега за нас а, за нас увеличаването на последователите върви паралелно с всички други наши цели в стратегията. Но то не е самоцелно и никога не би трябвало да бъде самоцелно. Освен ако не искаш да станеш просто един инфуенсър.
0: Да, което мисля да не се спираме днес върху mm-hmm. тази тема. Как смяташ за този похват? Определяме ключови за нас акаунти, които са подобни на нашия бизнес. Но ако имат над 50 000 последователи, тогава започваме да ги имитираме, следваме. Какво ще кажа? Как ти звучи?
1: По принцип да се опитваме да имитираме когото идея, винаги е лоша. Винаги е лоша стратегия. Ние искаме неговите
0: последователи, ако мога така да се ами, задам въпроса.
1: Вероятността да, да получим, да получим Част от неговите последователи е много голяма, защото алгоритъмът веднага ще започне да, да му предлага подобни... да, да предлага на потребителите а, акаунти, които са свързани а, с неговите интереси. Сега, това по принцип а, разглеждането на другите хора, които са в твоя бизнес... И стратегията, която а, трябва да прилагаме към абсолютно всичко, не е само към Инстаграм. Да, разбира се, че трябва да знаем какво правят другите хора, да видим какво ни харесва, какво според нас би било а, много подходящо да вземем като добри практики, но и същевременно да стедем сметка за това, че а, може би не искаме да правим също нещо, което правят и всички останали, защото попадаме в един вече прекалено сатуриран сегмент. И, честно казано, няма никакъв смисъл Всички да правим едно и също нещо при положение, че че имаме въображение и всеки всеки бизнес сам по себе си е различен, така че не можеш да дадеш една формула, ако вие сте такава компания, правете това и това и това и всичко ще е наред и ще може да се представите по по най-добрия начин. Вие си имате собствен стил, това е чудесно в стратегията, това нещо трябва да влезе. Но да, ние винаги правим а, много, много а, пространен ресърч на всичко това, което се случва с водещите и лидерите, които а, всъщност са много по-дълго време в тази платформа. Така че отново комбинация между двете. Но такива, аз, аз просто не обичам да давам формули, защото знам, че Uh, знам, че звучат много кечи.
0: Обаче са индивидуални за всеки бизнес. Но
1: са индивидуални, да. И ако аз ви кажа нещо и вие го направите и то не сработи, да. Няма никакъв смисъл.
0: Оставяме коментар веднага след като са публикували нашите конкуренти. Какво смяташ за този подход?
1: Оставяме коментар под Техен пост.
0: Показваме, че сме тук. На кой? Как влияе? Това още похват ли? Е? Или някаква... А...
1: Um, имаше преди в пол в началото, um, когато започнах да занимавам се с Инстаграм, имаше много такива, много такива съвети. И сега аз бих искал да попитам um, това. Ако, този, ако в този коментар няма, няма някаква стойност, която е. Веднага я казвам. Ако да речем ние решим, че, че искаме да поздравим Кока-Кола. Ние сме друга, да речем бутилираща компания. Искаме да поздравим Кока-Кола за новия им успех. И си напишем. Поздравяваме ви а, приятели за тази чудесна кампания с социална насоченост. Това е хубаво. Това е позитивно. Да, ние сме там. Да, на нашия акаунт си пише, че ние сме, а, да речем, пепси. Или сме Друга такава голяма компания, но в случая това е позитивно съдържание. Ако просто минем и след всеки пост на, на наш конкурент, така да се каже, просто пишем от чудесен пост, от страхотен пост, в един момент това нещо започва да става. То се
0: речи, че не е истинско, не е така. направено, както казваш, позитивно, то е направено с някаква корисна цел и реално потребителите виждат, че малък бранд досажда на. Големия батко, който. И започва
1: да се чуят какво се случва.
0: Да. И, и
1: вероятността един малко по-буден, а, по-буден администратор на аккаунт да си каже: а аз дали мога да ги да огранича възможностите на този аккаунт, да го рестрикна или направя директно да го блокирам, защото един последовател за coca кола е нищо. Пък и няма никакъв смисъл от последователи, които просто ще ни има, има много често се случва това. А, да се постави коментар от страници, които предлагат да промотират твоето съдържание, веднага след като си пуснал снимка. Аз лично винаги ги изтривам тези коментари. След което блокирам страницата, защото да, защото съм забелязала, че това нещо а, дразни, дразни аудиторията и не, по принцип не прави никакво хубаво впечатление на една страница на бизнес, поддържана от агенция, да видиш, че отдолу има спам коментари, защото това са спам коментари.
0: Да, съгласна съм.
1: Така че а, ние винаги го правим за нашите клиенти, винаги съветваме моите курсисти да го правят, нямате нужда от спам. Просто това нещо се индексира от платформата. И... Yeah.
0: Как да си изберем хаштаговете? Няма как да не ти задам това въпрос. Uh,
1: много се радвам, че ме питаш, защото, защото това, uh, това е нещо, с което всички свързват Instagram хаштаговете. Uh, Те, чудесно работят е. как работят. Те работят Също
0: ще. Те работят.
1: Да чудесно е, че в Instagram работят. Uh, и... Имаме, има различни платформи, които са напълно, напълно достъпни, те са абсолютно безплатни, а, които биха, биха ни помогнали да курираме своите хаштагове. Това, което аз обикновено препоръчвам е да си имаме хаштагове, които са свързани с а, темата ни с това, за, за каквото сме си направили ние поста, да си имаме отделно и а, хаштагове, които са ни само за нас и хаштагове, които са, да речем, изключително популярни за аудиторията ни. Да речем, а, когато ние си пускаме неща от а, агенцията, винаги си слагаме хаштага на агенцията да. и мотото ни We are warriors. И а, от там нататък това е неофициалното ни мото, само да кажа. Okay. We Are Warriors е нашата бойно мото, но а, винаги, винаги присъстват, а, присъстват тези хаштагове. Отделно вече си слагаме неща, които са свързани с конкретния пост, и неща, които са доста по-глобални. А, моя съвет е не използвайте предварително готови а, групи от хаштагове не си правете в началото на разработването на акаунта едни 10, 15, 20 хаштага, които винаги ще си ги слагате и да си слагате само единствено само единствено. А въобще
0: как ги, извиняя, че те прекъсвам, повтаряме ли тези хаштагове, които са най-характерни за бранда, както ти даде пример с... Да. Повтараш ги във всеки един пост.
1: Да, но останалата част, но но просто останалата част нека е е разместен. Те колко
0: са? 30 ли е лимита? Или има някаква промяна?
1: А, 30 си оставали мита. Uh-huh. аз обикновено препоръчвам да ползвам около 20. Защото, защото това е най-добрия. А, сега, още нещо, което е много важно. Преди имаше една такава тенденция, в която хаштаговете се добавяха в първия коментар. И първия коментар под постъти са само хаштаговете. Uh-huh. А, аз не го препоръчвам като подхват. Добавете си ги в копито. Има достатъчно а, красиви начини, по които можем да си ги скрием тези хаштагове, да речем да си оставим свободно място. Но
0: няколко и, реда.
1: Няколко реда, м- да. Но и дори да са, дори да са там хаштаговете, какво лошо има в това?
0: Някаква мода беше това, ако не се лъжа. Е, даже и във Фейсбук се използва. Да. Понеже сме накрая, кажи моля, кои са важните показатели, които трябва да следим, когато се интересуваме и следваме резултатите си за нашия бизнес.
1: Това, което Instagram направиха и което всъщност до голяма степен промени начин, по който хората виждат своите профили, е въвеждането на Professional Dashboard. Professional Dashboard е нещо, което е достъпно за бизнес профилите, бизнес акаунтите, и то дава изключително разширена информация. Ти можеш да си виждаш промяната в ангажираността на аудиторията, за седмица, за 30 дни, за 90 дни можеш да си разглеждаш а, демографията й отново, доста, по, доста по-разширени а, данни и най-хубавото е, че можеш да виждаш активните часове на твоята аудитория хубаво е, наистина е много хубаво а, преди всеки цикъл на планиране на съдържание, независимо какъв е той, аз препоръчвам на 7 дни да си отваряме и да си разглеждаме статистиките. И вече, когато си правим следващото планиран за следващия период, ни отваряме и казваме, така, в този момент, до този момент, този и този пост са призвикали най-голям интерес. Отваряме и разбираме защо, кое е било интересното. Дали тематиката е била нещо коренно различно, дали просто а, е достатъчно добър креатива, дали е комбинация с най-добрия подбор на хаштагове, с някакъв вирусен елемент, или с това, че аудиторията ни е била изключително активна в, в този конкретен момент. И оттам нататък вече ние решаваме как да си направим а, планирането за следващия период. Така че а, Professional Dashboard е най-добрия, най-добрия начин по който ние може да се ориентираме дали има успех това, което правим.
0: И един последен въпрос. Има ли случаи, в които се разработват аккаунти, които когато натрупат доста последователи, се продават? Чувала ли си на кого се продават? Кой би купил такова нещо?
1: А, да, имали сме, имали сме такива, такива включително запитвания а, от наши партньори, да кажете ми, тук един, един приятел си продава аккаунта, той има 40 000 последователи, примерно. И в този случай, аз казвам сега първо, това, че ти за твоето а, фотографско студио имаш намерение да си купиш а, аккаунт, който някой, някой си някъде е разработил.
0: И какъв е бил този аккаунт? В, а, Не е бил за маратонки или за фитнес добавки? Нали? трябва да се предполагам на една и същата тема.
1: Не само. Хората знаят какво следват. Сега хората, нали, Те нека, нека не ти да не оценяваме. Не са толкова глупави. От, от Там нататък трябва да си зададем въпрос. Ако ти правиш B2B комуникация, били ли имал полза да вземеш един огромен, огромен аккаунт, в който има 14, 15, 16 годишни деца? като, като последовател. Това на теб ще ти помогне ли? А, оттам нататък, действително, какво е имам на този аккаунт? Защо този човек го продава? Това нещо, което той постоянно прави ли Това е като закупуването на, на всичко друго, което инв... взимаме за да инвестираме в бизнеса си. Не може просто е така, защото ние сме видели, че има, че има много последователи. Отделно аз винаги задавам въпроса и това е когато дойдат... А, Инфлуенсъри, които искат да работят с определения бизнес, който ние представляваме и казват, аз съм инфлуенсър, искам да промотирам вашите услуги. И аз обикновено първото нещо, което правя е да отворя аккаунт на този инфлуенсър и да направя бърза, бърза справка за това, имаме такива онлайн инструменти, за това колко от неговите последователи са активни, кога са активни, дали е само по време на игри и giveaway. Да, да се включват на неговия профил и да вдигат енгейджмента. Какъв е именно този въпросния процент ангажираност, коефициента на ангажираност, който. Аудиторията му има с, с неговото съдържание. По същия начин и за, за тези акаунти, ако аз отворя и видя, че нали, средната възраст на всички последователи е а, 18 години, си правена, правя си веднага сметката, че най-вероятно те са и по-малки а, деца, 14-15-16 годишни, които просто
0: заобикалят
1: за за системата на инстаграми, но всъщност това не, не ни върши работа по никакъв начин не е стратегия, която, която аз препоръчвам. Пак казвам за B2B маркетинг. Ние търсим качествената аудитория. Търсим хората, които ще станат партньори на нашия бизнес. Не търсим просто хора, които ще слагат по едни сърчица.
0: Добре завършваме. Телдоро Рафаилова, благодаря ти, че беше мой гост. Мисля, че направихме на страхотен много полезен епизод, който може да намерите заедно с останалите на Digitech Podcast в бинар binar.bg.com Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts. Благодаря ти отново. Благодаря
1: аз.
0: Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitek Podcast, потърсете BNR Подкаст. Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро.